0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast réalisé par Natixis Interépargne Épargne en partenariat avec la NDRH. Ce podcast, c'est le deuxième d'une série de trois podcasts. Je rappelle l'objectif, mettre fin aux idées reçues sur l'épargne salariale et retraites. La première édition, diffusée en avril 2022, a été consacrée aux avantages liés à l'accord d'intéressement, un outil de partage de la valeur au service à la fois des entreprises et de leurs épargnants. Ce podcast est toujours disponible sur le site de la NDRH et nos réseaux sociaux respectifs. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder une autre idée reçue sur l'épargne d'entreprise. Au cœur des enjeux de société, la notion d'impact positif est incontournable de notre vie quotidienne, empreinte carbone, environnement, etc. Alors, pourquoi pas finalement dans nos investissements financiers En un mot, est-ce qu'on peut donner du sens à son épargne Ce podcast est diffusé dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, donc initiative qui est portée par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et elle a débuté le 18 septembre et elle prendra fin le 8 octobre 2022. J'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Péchard, directrice marketing chez Natixis Sainte-Épargne, acteur majeur de l'épargne salariale et retraite en France et qui accompagne plus de 74 000 entreprises de toute taille au service de plus de 3 millions d'épargnants. Bonjour Sylvie. À mes côtés également, Jean-Christophe Brochet, DRH de NJ B2C, entité du groupe qui fournit le gaz, l'électricité et les services de confort à domicile à des clients particuliers et professionnels. Je vais commencer par vous, Sylvie. En quelques mots, comment est-ce que vous pourriez définir l'investissement responsable. Alors, tout d'abord,
1: bonjour. L'investissement responsable, ça englobe toutes les pratiques qui visent à concilier performance financière et impact social, environnemental ou sociétal. C'est une démarche qui consiste en fait à appliquer à l'investissement les principes du développement durable tels qu'ils ont été déclinés par l'ONU dans les 17 objectifs dits de développement durable, les fameux ODD, pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Concrètement, un choix d'investissement n'est pas unique dictée par des considérations financières de court terme, mais en également en compte des critères extra-financiers, les fameux piliers ESG, E pour environnementaux, S pour sociaux et G pour la gouvernance. Donc Pour la prise en compte de ces critères extra-financiers, il y a cinq notions à distinguer. L'investissement socialement responsable, communément appelé ISR, l'investissement à impact, la finance solidaire, les labels et depuis peu, une nouvelle réglementation européenne dite SFDR qui, à travers un système de notation allant de 6 à 9, suppose une véritable transparence dans la prise en compte des critères ESG dans la gestion des fonds. Alors, chez Natixis inter en lien étroit avec notre société de gestion Natixis Investment Manager International, nous développons des fonds dits ISR, donc qui analysent systématiquement les politiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises.
0: Merci Sylvie. Jean-Christophe, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la politique d'ENGIE en matière d'investissement socialement responsable
2: Bien sûr, Inde. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme vous savez, ENGIE est un groupe dans l'énergie bas carbone et les services. Les salariés du groupe sont engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone et ceci grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses dans l'environnement. Avec Engie ou chez Engie plus exactement, nous, nous voulons concilier performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous employant principalement sur nos métiers que sont le gaz, les énergies renouvelables ainsi que les services pour proposer des solutions compétitives à, à nos clients. Alors la raison d'être d'ENGIE, elle nourrit des principes que nous mettons en œuvre en termes de politique fiscale et de finance verte. Nous considérons que la finance verte est un levier majeur pour développer nos activités vers la neutralité carbone. D'ailleurs, ENGIE a rejoint l'indice CAC 40 ESG qui réunit les entreprises ayant la meilleure pratique sur les critères de pratique environnementale et sociale et la gouvernance. À ce titre, l'investissement socialement responsable est un moyen de faire coïncider nos valeurs et notre stratégie d'investissement. Il y a donc un, un alignement cohérent entre notre raison d'être et notre politique d'épargne salariale.
0: Merci Jean-Christophe. Sylvie, chez Natixis Inter-Epargne, quelles sont aujourd'hui les tendances que vous observez en tant
1: qu'acteur de l'épargne salariale et retraite Alors, il y a plusieurs tendances de fonds, à la fois sur les marchés, chez nos clients et au niveau de Natixis Inter-Epargne. Tout d'abord, deux axes forts sur les marchés. Le premier, on observe une forte progression des encours en 2021 et un décollage significatif des fonds impact. Et le second, c'est l'effet de la réglementation SFDR dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, chez Natixis, fait que nous collectons plus aujourd'hui sur des fonds ISR que sur des fonds non-ISR. Et c'est aussi vrai à l'échelle du marché de l'épargne salariale, avec des encours supérieurs à 50 milliards, soit 31% du marché. Ensuite, chez nos clients... On observe systématiquement une demande d'au moins un fonds ISR dans les appels d'offres. Et puis, les demandes avec une offre totalement ISR sont en augmentation également. Chez Natix inter notre société de gestion Natixis Investment Manager international voit ses encours ISR augmenter trois fois plus vite que les encours totaux, et ça sur les cinq dernières années. Et pour tout vous dire, pour Natix inter l'accroissement des encours sous gestion durable est un des axes du plan stratégique 2021-2024, et c'est aussi un des piliers de notre politique RSE. Chez
0: Engie, quelle est votre politique en matière d'épargne salariale Je me tourne vers vous, hein, Jean-Christophe.
2: Alors, nous avons plusieurs dispositifs d'épargne salariale dans le groupe, en PEG, en plan d'épargne groupe, ou, ou en, en, en PERCOL, plan d'épargne retraite collectif, qui sont proposés aux, aux salariés du groupe. Et à travers ces, ces dispositifs d'épargne salariale, nous avons choisi six fonds qui ont développé une politique d'investissement plus avancée sur de nombreux critères extra-financiers. Tous ces fonds offrent la possibilité de constituer une épargne à moyen et à long terme à travers des fonds de placement, des fonds communs de combats de placement qui sont dotés d'une politique d'investissement qui prend en compte réellement ces critères extra-financiers.
0: Merci Jean-Christophe. Pour compléter ce panorama des tendances, selon vous, quelles sont les attentes des épargnants et euh, des entreprises Je m'adresse à vous Sylvie.
1: Alors, cela ne sera pas selon moi, mais plutôt selon une enquête menée par Nati qui par chaque année depuis 2019. Donc cette troisième édition a été menée auprès de 1116 épargnants et 270 correspondants entreprises au printemps dernier. Donc on observe qu'il y a une réelle importance accordée aux critères environnementaux, sociaux et éthiques. Et la performance des fonds ISR ne fait plus débat ni de la part des entreprises et ni de la part des épargnants. On remarque également un fort intérêt pour les fonds thématiques et en particulier ceux liés à l'environnement, à l'eau ou au bien-être. Par contre, on observe aussi une réelle méconnaissance de l'ISR, en particulier dans les petites entreprises. Et en quelques mots, donc, cette enquête révèle une réelle volonté des entreprises et des épargnants de donner du sens à leur épargne, mais elle démontre également un grand besoin de pédagogie et d'information.
0: Chez Jean-Christophe, est-ce que vous observez un peu des attentes et des retours de vos salariés
2: et Nous avons observé que les salariés du groupe étaient extrêmement sensibilisés aux critères extra-financiers et qu'ils sont très attentifs hein, au choix des, des supports de, de l'épargne. Et donc, on voit en fait que les, les fonds ISR, Investissement Socialement Responsable, connaissent un succès de plus en plus important. Moi, ce que je constate, c'est que pour beaucoup, hein, beaucoup de, de salariés, c'est aussi ce qui leur a donné envie de, de nous rejoindre parfois et, et aussi de rester dans le groupe. À chaque campagne de souscription, nous adressons aux salariés une brochure spécifique qui se veut très didactique, qui explique le contenu des différents fonds de placement qui sont dotés de critères extra-financiers. Ça, ça correspond à, à une vraie demande, à une vraie attente des, des, des salariés. Et puis, très régulièrement, nous adressons des, des communications sur la, la performance de, de ces six fonds, les, les salariés d'attente, les partenaires sociaux aussi, à qui nous présentons assez régulièrement, dans le cadre de commissions hoc, les résultats en fait, de performance de ces différents fonds.
0: Sylvie Péchard, Jean-Christophe Brochet, merci beaucoup pour ces éclairages pratiques. Moi, je retiens trois idées fortes. Je dirais que, outre l'intérêt d'associer les salariés aux fruits de la croissance, l'épargne salariale peut servir de levier à la fois d'engagement et d'adhésion permettant de donner du sens à un investissement qui aura un impact environnemental et sociétal positif. Je retiens aussi que les réglementations et les volontés de transparence des pouvoirs publics et des acteurs majeurs permettent de mieux comprendre l'orientation de son épargne salariale. Et je comprends que l'investissement socialement responsable permet d'aligner de façon cohérente la raison d'être et euh, la politique d'épargne salariale des entreprises. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On vous donne rendez-vous pour le troisième et dernier podcast de cette série avant la fin de l'année. À bientôt.